0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados, compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa del Abogado Insolente. Hola, hola a todos, bienvenidos a este capítulo décimo primero del abogado insolente. Hoy vamos a tener a un abogado que en lo particular yo ya lo considero un mentor, es un gallo que ha roto los moldes desde un punto de vista muy interesante, una especie de sueño para muchas personas independientes, sean abogados o no. Eh, vamos a conocer a una persona que pasó por grandes estudios, grandes empresas y hoy en día está dedicado al ruro gastronómico. Con ustedes, señoras y señores, Don Nicolás Fernández, Nico, muy bienvenido
1: Hola Nico, muchas gracias por la invitación, Primer que nada La verdad que un placer estar, estar contigo eh, que, que estés dando este espacio a, a gente como nosotros Que somos, no, no sé si insolentes, pero en el fondo le dimos como un giro a, 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 lo que, a lo que fue nuestra profesión Así que la verdad que muchas gracias, muy contento de estar acá
0: no, muchas gracias a ti Nico, realmente tocayo, no, tremendo, yo insisto, cuando empezamos a conversar y, y la primera persona que, que me dijo, sabéis qué? ojo con Nicolás Fernández, eh, está haciendo una cosa muy interesante eh, tiene una historia atrás como abogado muy interesante y que lo ayudó también a, a estar donde está, así que eh, empecemos esto desde el comienzo. La génesis de Nicolás Fernández, abogado insolente eh, o abogado no insolente. ¿Cómo empezaste tú tu carrera en el derecho? Y si es que en algún momento te empezaste a cuestionar si es que era lo tuyo o no.
1: Sí, bueno, yo creo que toda esta historia se remonta un poco al año 97. Tenía que dar la, la época la prueba de aptitud académica y, y no sabía muy bien qué hacer. Mi papá tenía ideas bastante fijas, quería que yo estudiara medicina. Yo, la verdad, que no sé por qué tenía esa fijación. <coughs> Perdona, y yo no sabía muy bien qué hacer. Eh, en esa época, para, para poder entrar en ingeniería comercial, había que dar la prueba específica de matemática. Y, y cuando ya me di cuenta que estaba, había perdido un poco el tiempo, para ser súper honesto, y, y dije, uy, no me da el tiempo. Eh, llegó a mis manos sin querer el, el, todavía me acuerdo, el libro del CPECH de, de Ciencias Sociales Y lo empecé a leer, y cuando me di cuenta de, que, de lo que se trataba Yo dije, a ver, esto no puede ser verdad O sea, no puede ser verdad que una pregunta de la específica de sociales sea ponga en orden los planetas del Sistema Solar Entonces, como que dije, bueno, hagamos la prueba ¿Qué, me, qué puedo hacer con esto? Y, y la verdad de las cosas que era derecho yo dije a ver, puede ser supe ahí de existencia de algunos abogados que se habían dedicado a otras cosas también y dije, mira, puede ser veamos la verdad que la, la, la prueba que mejor me fue fue las específicas sociales, curiosamente la verdad que poner en orden cronológico si están primero los mayas, los egipcios esas cuestiones se me, no, yo creo que en general se le da fácil a mucha gente y y nada, pues la cuestión es que entré a Derecho, super bien y todo el cuento, y, y decidí la Chile. Eh, ¿Por qué la Universidad de Chile? Porque, a ver, lo veía, yo soy laico, y en ese sentido preferí por una universidad donde no hubiera, donde no hubiera temas desde, desde el punto de vista de lo que podían ser de los creos, sobre todo cuando era más chico, probablemente era un poco más, no sé, cuando somos un poco más radicales nuestros pensamientos y, y nada, opté por la Universidad de Chile, de lo cual no me arrepiento, la verdad, un, una universidad fantástica, en el sentido que desde muy chico te enseñan a que las cosas te las tenés que ganar por ti mismo. Eh, todavía me acuerdo, el examen de grado me hicieron pasarla muy mal, muy mal, eh, pero pese a que la pasé muy mal, igual me fue súper bien en el examen de grado, o sea, hubo un reconocimiento a decir, sí, te tocó un examen de grado difícil, pero no porque te he tocado un examen difícil te va a poner una mala nota, porque... No, no pero, por favor. No, porque, la, porque al final fue, 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 una cuestión, fue una cuestión difícil, pero al final del día fue el, el nivel al que me exigieron fue alto y yo creo que dentro de todo la respuesta fue alta. Entonces, salí con buena nota, la verdad que eso me permitió postular a los buenos estudios, que era un poco lo que yo quería. Eh, también precisamente porque lo que entendía era que en un estudio grande... Era donde tú te podías curtir. Me metían miedo que los estudios grandes trabajáis todos los días, hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. En mi caso, toda la suerte que no fue tan así. Eh, pero también me sirvió súper bien eh, haber pasado por Cariola, a partir de estos años, estamos hablando, años 2005. Eh, entré a Cariola, primero entré al área de propiedad intelectual, Sargent y Grant. Eh, entré ahí, no por una cuestión que me llamara la atención la propiedad intelectual Sino era, mi objetivo era más pragmático Quería entrar en un estudio grande Y el camino para poder entrar en un estudio grande fue ese
0: Perfecto, oye Nico, tremendo O sea, realmente eh, La fijación en derecho nunca estuvo Entraste porque eh, se te fue dando fácil Y te fuiste dando cuenta que bueno, sabéis que Juntando las piezas, esta cuestión va por acá mm, Ya, me hace sentido Estuvimos derecho eh, terminemos derecho, pero me imagino que mientras estás estudiando la carrera, eh, si bien tu primera pega fue en un tremendo estudio como Cariola, donde ahí compartiste, bueno, el mismo estudio que, que Ignacio Navarrete, Narchito Navarrete, que también fue nue nuestro abogado insolente en un capítulo, eh, pero en la universidad tú te veías siendo un abogado común y corriente y bien tradicionalista, ¿no?
1: mira, como por ejemplo en la universidad me di cuenta de que habían dos grandes ramas de los abogados el abogado litigante y el abogado más corporativo, si se quiere decir así el abogado más, más, más que, que, que trabaja claro, exactamente y, y, en esos do, y en esos dos mundos evidentemente dije de litigante, no, ninguna posibilidad o sea, eh, más allá que me encantan las discusiones sobre todo que, que pueden ser como medias bizantinas, con amigos, no sé, de, de un carrete, pero, pero en el fondo hacer esto un, un, un día a día, la verdad que no lo veía bajo ningún punto de vista. Entonces, claro, aparte también como abogado corporativo, eh, veía que existía la posibilidad de meterte en distintas áreas, que no necesariamente tenías que entrar como a una sola cuestión y hacer solo algo, sino que perfectamente podías ir moviendo. Entonces, quizás vi como que dentro de estas dos grandes ramas, el abogado corporativo seguía yo teniendo más opciones probablemente quizás lo que guió mi camino era el no limitar mis opciones. Si me metía como abogado litigante, me iba a quedar ahí. Eh, en cambio, si me metía como abogado, como en este caso, o sea, aunque yo hubiera partido <risa> de propiedad intelectual, eh, igual podía <risa> escaparme ¿cachai? de alguna otra área. Entonces, eh, al final yo creo que fue por ahí un poco el camino que tomé. O sea, es decir, o sea ¿qué es lo que me da más oportunidades? De por último, enmendar el rumbo, si es que no siento que el rumbo que llevo es el, el correcto. Entonces Claro, aparte, bueno, una cosa que pasa, me imagino que, te, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero es como que, yo creo que si hay una carrera donde lo que se estudia versus un ejercicio súper distinto es en Derecho, o sea, yo veo a mis amigos que estudian Medicina y desde cierto momento en la carrera, relativamente temprano, empiezan a tener una interacción súper directa con lo que es la vida real de un doctor. Nosotros salimos al, al mundo y es como, ah, <ríe> o sea... La discusión entre inexistencia o, o sea, si, sí. si el acto es inexistente o el acto. No, el acto de... Exactamente, es una cuestión que no, no lo veía en el día a día, ¿cachar? Entonces, eh, o la teoría de la posesión, es como, como que todo ese tipo de cosas no, no, no son temas que tú veís en, en, en tu día a día, entonces es súper distinto. Entonces, por eso yo creo que no hubo un cuestionamiento tan grande, la verdad que a mí. Mira, yo le agradezco mucho a la Universidad de Chile dos cosas. Me abrió la mente, yo era literalmente un niño. Eh, pasé a ser una adolescente en la universidad, pero, pero, pero era un niño. O sea, eh, y, y me lo abrió de una manera que también me permitió conocer realidades de un país que yo creo que al día de hoy, eh, los que hemos tenido la oportunidad de conocer ese tipo de realidades, no, no sé, el estallido social no nos sorprende tanto. O sea, nos sorprende en detalles del estallido social, pero no nos sorprende como el hecho per se, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también se lo agradezco un montón a, a la Universidad de Chile. Te saca completamente la burbuja en la que estás viviendo y, y te, sacan, te sacan jugo, te, te exigen.
0: No, eh, o sea, eso es así. Yo, todos mis amigos que estuvieron en la Chile, me, eh, puedo dar fe de que lo sufrieron. Eh, tuvieron un examen de grado bastante complicado en general. Eh, nadie te, te regala las cosas y, y eso se agradece al fin y al cabo. Ahora, el tema de. Tu decisión por eh, meterte al área más corporativa del ejercicio de la profesión, efectivamente, es un, un tema que hemos conversado harto con los otros invitados, es eh, no centrarse en una sola opción y eh, el tema corporativo, eh, la verdad, la verdad, la verdad, debería ser... Es una bolsa de gato esa cuestión. Porque así como, no, ¿qué eres tú? No, abogado corporativo, ah, ya. Pero eso significa que veis todo. Veis inmobiliario, societario, poco tributario, eh, propio intelectual protección de datos, o sea, lo que, operaciones diarias, lo que se te ocurra.
1: al final, En general, termináis siendo el filtro del especialista. Ese es un poco lo, es un poco tu, tu rol dentro del, del estudio.
0: Exacto. Y, y cuando, y después cuando uno entra a empresa, te vais dando cuenta también, eh, Cuando a ver, salís de la universidad eh, y trabajáis en, en litigio, en cobranzas, en cualquier cosa. Bueno, ahí te decía, decir, ah, ya, era más o menos lo que se supone que tengo que hacer aplicando lo que se supone que estudié, que tampoco me acuerdo mucho porque eso pasa. Después del, 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 del examen de grado, a mí por lo menos me dio como un patatú mental y después entra y tenés que estudiar todo de nuevo y se te olvidó todo y un poco pasa. Eh, pero cuando entras al punto de la asesoría más corporativa, te vas dando cuenta que efectivamente chuta... ¿Y, ¿Y dónde pongo la discusión del de tema de la inexistencia versus la nulidad absoluta? O el tema. O sea, no tiene ningún sentido. Te estás preguntando, oye, ¿qué hago con las cosas perdidas que encontramos en la recepción de. Y, y, y ahí es. Y Entonces tenés que estar respondiendo a unas cuestiones que tú decís chuta, pero esta cuestión es más sentido común que, que otra cosa. Pero bueno, entraste a Sargent como primera, primera, uh, primer acercamiento. Y qué, ¿cuál fue tu, tu impresión con el tema de las marcas? Porque dentro de todo es interesante, pero a la larga no sé si es muy es muy romántico.
1: Sí, mira, yo creo, yo creo que ahí lo que me pasó. Mira, yo creo que tuve la suerte de haber entrado a Sardien, porque me dio la posibilidad de darme cuenta de que la, por decir así, el, el como se dice en inglés, el end-to-end -end es una es súper gigante, y tú decís, ah, pero hay una cantidad de, de, de pasos o de procesos que están acá, que donde la marca termina siendo uno, uno de ellos. Entonces, como que lo, no, no lo veía, a ver, siempre en general los abogados de marca casi los miran como si no fueran abogados, pero, pero, yo, pero yo creo que en el fondo el abogado de marca, sobre todo cuando te empiezas a meter en temas más relacionados a, te, a la cuestión de marketing y al tema de cómo, cómo finalmente el goodwill de una marca puede ser súper potente, y cuando tú registras una marca por primera vez Tú sabes cómo parte, pero no sabes dónde va a terminar. Entonces, como que en el fondo yo veía un poco como ese, ese, ese tipo de elementos y me tocó ver un par de casos súper interesantes que al final como que me empezaron a abrir con un poco la curiosidad desde la cuestión del, del marketing, del tema comunicacional, de, de, de la semiótica que hay detrás de las marcas. Y ese tipo de cosas, te digo, al día de hoy las sigo, la sigo utilizando. Entonces como que traté de ver todos esos elementos, por decir así, que un poco indirectos que, que hice en relación con los abogados marcarios o con los litigios de propiedad intelectual que dije, ah, pero mira, acá hay uno, un intangible súper importante para las compañías y que probablemente, claro, o sea, si se hablando de, no sé, una marca de una margarina, da un poco lo mismo, pero, pero de pronto está hablando de, a ver, mira, cuando tú haces un emprendimiento, tú tenés dos caminos, tenés el, y esa cuestión... En, en nuestro, el otro día tuvimos la oportunidad de tomarnos un café y lo hablamos. Tú tienes el camino del valor agregado, tú tienes el, el camino del volumen. Y el camino del volumen, al final da un poco lo mismo tu marca porque son los fierros los que tú termináis vendiendo. ¿Cachai? En cambio, y si le cambiéis la marca no le cambiéis la marca, ya tiene una base cliente, pero y ya tiene una estructura montada. Pero por ejemplo, cuando tú vendís una marca, eh, básicamente estáis vendiendo aire. Y ese aire tiene un valor agregado súper potente, porque lo que significa es que la gente reconoce la calidad que hay detrás de lo que tú estás haciendo. Y para mí eso fue lo que yo aprendí estando en Sargent. Fue una, dije, ok, tenemos estos dos caminos, y yo creo que el segundo camino, el del valor agregado, es mucho más desafiante que el otro. O sea, si tú tenés, si tú tenés la, la, los flujos de caja y tenés la inversión correcta, los fierros los vas a poder montar siempre.
0: Perfecto. No, o sea, esa, esa conclusión a la que llegáis realmente... Es lo que uno aspira siempre cuando está con los emprendimientos, como, como dijiste, tuvimos una conversación súper buena al respecto. Eh, es importantísimo que el abogado en general se vaya dando cuenta de, de cosas que de repente van un poquito más allá. El tema del, del valor agregado es un concepto que los abogados entienden porque, bueno, porque lo entienden porque no son tontos, digamos, pero... Eh, cuando van un poquito más allá, entienden el, el, lo que importa dentro de la operación de la empresa o lo que significa en términos de ganancia, en términos de, de crecimiento, eh, es una cosa muy, muy potente. Entonces, darle esa vuelta al tema marcario de convertirlo en un procedimiento súper rutinario y de repente la, las defensas en materias de propiedad intelectual pueden ser bastante áreas y muy técnicas y poco románticas, como decía antes, pero cuando le dais el valor agregado que estás diciendo tú, eh, es mucho más interesante. Ahora, eh, este, este tema, al final, tú, por tu forma de ser y personalidad, no me cae de duda. Porque eres un gallo inquieto y, y, y quería hacer cosas y estáis como moviéndote todo el rato. Y eso, insisto, yo... Estuvo, estuvimos los dos nicos tomándonos un café y es una cuestión que uno lo no puede ver. Eh, entonces... Terminaste este, este periodo dentro de Sargent, dentro de Cariola mismo, que Sargent básicamente es Cariola, eh, y cómo se te da la oportunidad de moverte a, a otra área, al área más corporativa, ¿Y, y ahí, ¿qué empezaste a descubrir?
1: Sí, o sea, ¿qué pasó? Pasó que llegó un punto que, que, si bien, a ver, la propiedad intelectual ha una cuestión que un mundo, eh, yo me di cuenta que no me quería transformar en un especialista de propiedad intelectual y dije como no me quiero transformar en un especialista propio intelectual, ya llegué al techo, sentí como que llegué a cierto techo, puede haber sido también un poco parte de la inmadurez, de, no sé, yo tengo una pata milenial y una pata generación X, y entonces, eh, evidentemente, sentía como que había tocado techo, probablemente no estaba ni cerca de tocarlo, pero eso fue lo que sentía en el minuto, y, y empecé básicamente a joder eh, en su minuto al, al senior partner y, y me dijo, bueno, tenía bastante buena relación con él y me dijo, vente a trabajar en nuestro grupo, en un corporativo no tan, no tan sofisticado como los que están mucho más involucrados en emanejas y ese tipo de cosas, pero en un corporativo full legal, donde éramos el filtro del especialista. Y, y sí, la verdad que fue súper entretenido, había clientes grandes, clientes diversos, y también ahí, donde, ahí, claro, por ejemplo, lo que me pasó es que dije nuevamente, como en este concepto, como el end-to-end, Dije, nosotros los abogados nos metemos en un punto demasiado específico y salimos demasiado rápido. Entonces, tengo probablemente la manera de ver cómo tengo las cosas, que trato de ver las cosas como mucho más holísticamente, sentía como que, no sé, me sentía como un poco incompleto eh, en eso. Como que sentía que no era parte del equipo de la toma de decisiones. Eh, no es que yo tomara la decisión, sino que como abogado externo nosotros simplemente hacíamos algo de repente había cosas que yo pensaba decía oye pero del punto de vista de negocio quizás haría más sentido esto otra cosa pero tenía prohibición de decirlo entonces era <coughs> entonces era súper no sé como que me sentía frustrado de, de no poder en el fondo ser parte de un equipo más interdisciplinario donde probablemente sí la opinión del abogado créeme que en la empresa tampoco es que es la primera que escuchan eh, pero por último poder decirla con la camiseta puesta ¿cachá? desde el objetivo común que tenía todo, todo ese equipo de trabajo entonces Ahí fue un poco también, yo dije, mmm, quizás, quizás debería, y empecé con la inquietud, quizás me gustaría hacer otras cosas, quizás me equivoqué en lo que estudié, y, y yo creo que sobre todo trabajando en corporativa, ahí sí me vino como un tema vocacional súper heavy, o sea, nunca fue vocacional porque nunca tuve la vocación, pero sí me vino un cuestionamiento súper grande, súper crítico sobre mí mismo, de lo inmaduro que fui con las decisiones que tomé, de los chicos que fue en muchos sentidos, y, y la verdad, las cosas es que dije, bueno, quizás es hora de partir, eh, vámonos, ahí tomé, yo tenía hace mucho tiempo la idea de irme a ir a, a Europa, y, y nada, y al final se dio la posibilidad, me gané la de Chile no me dejaron hacer ningún curso que no fuera nada relativo con derecho tampoco tenía la plata, no me pagado otra cosa, entonces lo tomé porque más que nada quería la experiencia, eh, más que el simple hecho de, del tema de lo que era estudiar, probablemente tal, o sea, a ver, yo te, te puedo a votar que he conocido muchos abogados que te dicen no oh, es que estuviera en el Desde del punto de vista técnico cero, o sea, sí, es interesante pero no una cuestión, o sea, yo no, no me hice mejor abogado eh, no me hice mejor abogado, sí me hice mejor profesional eh, porque conocí un mundo, ahí sí que conocí un mundo completamente distinto, ahí yo creo que pasé de la adolescencia como a la temprana adultez cuando estuve solo en Europa donde realmente eh, o sea Ahí sí que no, compadre, no tenía nadie. O sea, con suerte podía llamar por teléfono a la casa llorando, no entiendo nada de lo que me hablan. Pero salvo eso, no tenía nadie, ¿cachai? Entonces, tenéis que, que armar tus propias redes, tenéis que, que más o menos armarte tu propio mundo allá, ¿cachai? Y eso sí, para mí fue una transformación vital, heavy. Eh, fue mi paso a la ULT y y te digo, me transformé en mucho mejor profesional no mejor abogado
0: y acá, acá, acá es, es, es un temón es un, temón, un, temón un temón tema de Becas Chile porque eh, eh, mucha, mucha gente tiene las ganas de salir a hacer alguna cuestión afuera, afuera de, eh, el, el estudio, estudio como decís tú, el LLM. De LLM yo, la verdad, la verdad un poco, un poco de envidia un poco de que tampoco me lo compro mucho eh, el LLM eh, como aporte yo, yo creo que tú estás mucho más cerca de, de la verdad que es las experiencias, las experiencias el networking el, el conocer, conocer un, poco un poco el mundo, el mundo el ver otras, otras dimensiones, dimensiones respecto a, a, a la aplicación de del derecho y no solamente lo que lo es el derecho nacional digamos eso es mucho más importante que convertirse en sí mismo en un, en un tipo que, que conoce las normas, las normas nacionales las normas internacionales y las, las normas, normas de otro país entonces, entonces, eh, entonces es muy, muy importante y creo que la gente va a estar muy muy impresionada porque voy decir que es un poco usar Vegas, Chile, Chile, de manera consciente, consciente de o sea, que esto me va, esto a, servir va a servir para dar una, una segunda, segunda vuelta, vuelta, una especie de, de spin-off spin a lo que ha sido mi carrera hasta, hasta el minuto, el minuto aprovecharlo. Que, eh, y, y eso, y yo eso, creo que, que tu experiencia, tu experiencia fue buena, buena, ¿cierto? En Londres, porque estuviste en, porque en, en el London School lo lo of Economics, que no es menor.
1: mira, de hecho, un poco antes de entrar a hablar de LSI, que es un mundo, pero. La verdad, la cosa es que yo la encuentro que la FECAS Chile, a ver, como idea general es muy buena, eh, pero sí creo que tiene una pata coja. Y, y la pata coja es que lo que te exige a cambio es muy poco versus lo que, lo que, lo, lo que el Estado te está dando. Eh, yo me quejo bastante poco del tema impositivo porque a mí me dio la oportunidad el Estado de Chile de tener la mejor experiencia que he tenido en mi vida, eh, financiar en gran parte por eso, o sea, no 100%, pero una gran parte, o sea, yo no hubiera podido irme a estudiar afuera si no hubiera sido por la beca de Chile, así de simple. Entonces, eh, creo que, que la retribución sea solo volver a Chile y pasar dos años en Chile, honestamente creo que, o sea, creo que es muy poco para lo que se te está dando, y, y nada, la verdad las cosas que, que como que me siento un poco... En, en deuda, de poder hacer algunas cosas más a nivel, no sé, con, más, con mayor impacto público, eh, precisamente por eso. Eh, pero era ese tema nomás de las becas Chile, que, <risa> o sea, ignoro cuáles son los requisitos ahora de lo que tenés que dar a cambio, pero al menos en la generación que me tocó a mí, yo lo no encontraba que era bastante poco, o sea, no sé, no, que no era, la retribución no estaba, no estaba acorde con, con, con lo que significaba el, el, la beca en, en general.
0: Tengo entendido que sigue sí, exactamente igual, me puedo estar equivocando, podríamos averiguarlo y si alguien sabe algo por favor que, no, que nos comente, perdón. Y, eh, pero es, es cierto, el tema de la feca Chile ha, ha sido un cambio de paradigma un poco para la gente que nunca ha tenido posibilidades de salir eh, para afuera de estudiar, de hacer una cosa más, más interesante, así que bien, es una buena oportunidad de todas maneras. Nico, cuéntanos, ¿llegaste o, o de repente nos quieres contar un poco más de la experiencia que fue en Londres o nos quieres contar cómo fue tu aterrizaje forzoso, tu aterrizaje en Santiago de Chile después de llegar de Inglaterra?
1: Mira, o sea, fue divertido porque tú sabes que yo antes de irme a Inglaterra pasé por Milán, eh, estuve, viviendo, estuve viviendo en Milán, tuve más o menos como siete meses en Milán antes de irme a Londres, eh, me di como una suerte de break, como para, no sé, como para ver qué hacía con mi vida un poco, persiguiendo a la que mi, mi señora, en esa época mi polola, mi señora, dije, solo en Milán, con, con los italianos, este pololeo no va a llegar muy lejos si, si hago eso, así que me fui a Milán sin cachar prácticamente, o sea, ahí el concepto que yo tenía de la cultura italiana era nada que ver a lo que realmente es Italia, o sea, para mí el concepto, no sé, casi era como la pizza nostra, y te das cuenta que la está con todo respeto, no lo no, 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 no quiero decir en un mal sentido, pero, pero la verdad es que la aproximación que tenemos en Chile, si uno no conoce la cultura italiana bien, es bastante poco real, eh, y nada, tú en Milán, así que eso me sirvió un poco como de, de bálsamo al aterrizaje en Londres, sí. Yo creo que pasar de Santiago directo a Londres para algunas personas puede ser un poco chocante. ¿eh? Londres es una ciudad bastante... Es súper interesante, súper entretenida, pero también es bastante hostil en algunos aspectos. Eh, Londres es muy parecido a Nueva York en el sentido de o sea, cuánto tienes y a qué cosas tienes acceso. En Italia todavía existe esa cuestión de que podéis disfrutar gratuitamente de cosas que son súper interesantes. En Londres, salvo el Museo Británico, los museos cero. O sea, todo el resto, si querí Quiero un buen restaurante, quiero ir a un buen, no sé, ir a una buena discoteca, tenéis que pagar una fortuna, sí. eh, y es una, una ciudad gigante, eh, muy distinta de un lado a otro, ¿cachai? o sea, Milán es humana. La, la gracia de Milán es que es una ciudad súper internacional, pero a escala, es súper caminable, Londres, imposible, o sea, camináis por el barrio, pero caminar así Londres completo eh, eh, es inalcanzable, es como caminar en Santiago, pero donde todo es muy bulliante, o sea, que tú tenés en Santiago una zona que es súper, Densa, pero de ahí ya que hasta que son zonas residenciales, son casas, que, hasta que son extensos, pero, pero esta cuestión es una, una cuestión gigante, lleno de guía por todos lados. Eh, no, eh, pues, y, y yo sí me tocó conocer a muchos chilenos, eh, que los conocía más que nada en la universidad, porque hacia a nivel personal, invitaba a juntarme con chilenos, no porque tenga nada contra los chilenos, pero era un tema de para poder vivir realmente la experiencia en Londres, es mucho mejor tratar de estar inmerso eh, en un ambiente donde no se hable castellano, eh, donde, no, donde no tengáis ese recurso fácil de decir, eh, ya, tomemos piscola, ¿cachai? Es como, no, yo quería, ¿cachai, esa cuestión de decir, ok, ¿cómo es la vida fuera de Chile, la vida real fuera de Chile? Lo hice tanto en Milán como, como en Londres, en ese sentido. Y, y como te digo, súper buena experiencia, pero desde el punto de vista en el ELEM, yo honestamente creo que no vale la plata que algunos pagan por un ELEM. Por un o sea creo que el retorno sobre la inversión es mejor agarren esa plata vayan a salir afuera que sí creo que es una cuestión que toda la gente que tiene la posibilidad debería hacerlo eh, pero vayan a hacer otra cosa deben ser tratar de generar otro tipo de, de incorporar otro tipo de habilidades que que les va a servir el día de mañana mucho más de lo que es simplemente seguir proyectando la carrera que estudiaron en el pregrado
0: perfecto entonces Realmente fue un aporte en tu vida personal, eh, espiritual de repente, y, y fue un, un golpe de Maurel el, el tema de Londres, fue, fue una consagración para pa ti como, como profesional. Pero llegas a Santiago un poco ya, ya con todo este cambio de, de repente de paradigma, que ya viste cómo, cómo, cómo funciona la, la cosa, ¿y cómo fue? ¿Llegaste aquí?
1: Mira, lo, lo que más me costó aceptar fue que en Londres, antes de, antes de volverme, yo entré a trabajar en una corredora de bolsa. Mm. Y, y entré a trabajar de administrativo. Básicamente trabajaba en el área de futuro, eh, en, en la que se dedicaba, al trading de futuro. Mm. Estaba metido ahí. Eh, y la verdad, las cosas que muy rápido me sentí muy cómodo eh, trabajando en esa área, ¿cachai? Necesitaban alguien que tuviera un poco de background legal, porque pero era por una cuestión muy puntual, porque estaban haciendo una transición de, subsidiaria, de, sub, de una subsidiaria a otra, pero en realidad después dijeron, ¿sabes que te comparo, no sirve mucho más administrando a los clientes? Y ahí me quedé, administrando a los clientes, eh, yo básicamente veía todo, la, todo lo que era, cuando querían ampliar su límite de riesgo, eh, yo tenía que administrar eso, eh, iba con la gente, no, yo no definía el tema de REGO, solo tenía el departamento de REGO, pero en el fondo yo administraba un poco y yo antemano sabía un poco cuáles eran los límites, habían como límites preestablecidos, que era un no, eh, pero, pero sé que era una pega bien entretenida, tenía mucha interacción con los clientes y eso. Eh, entonces, ¿qué me pasó? Me entretuve tanto que dije, ah, volviendo a Santiago voy a buscar pega, ¿cachai? En, 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 en Banca de Inversiones. La tapa sonó de Santiago vuelta a Londres. Eh, no, pero ninguna posibilidad. O sea, ni siquiera era... O sea, de hecho, hasta alguna vez me escribió, eh, como la gente a cargo del, del reclutamiento de un banco de inversiones bien conocido, que no voy a nombrar, eh, pero esta persona de la red Envial me escribió y me dijo que poco menos que quién me creía, y Sobre todo, era todavía la época, todavía la época que, que empezó, como un poco, eh, empezó a pegarse con un poco el boom, la bolsa. Eh, justo previo y antes del rally, los commodities, entonces ya venía relativamente, y, y, y a, todo, todo indicaba que iba a venir muy bien. Y básicamente fue como, no vais no a perder el tiempo, la verdad las cosas creo que quizás te lo tomaste por equivocación, pero esto es una cuestión seria. Mira, yo aprendía que todo ese tipo de cosas como no, no pesco, ¿no? Pero, pero para mí eso fue lo chocante, o sea, decir, a ver, pero, pero ponme a prueba, y después define si realmente... Entonces, o sea, Invítame a la reunión, hablemos, y si cacháis de que yo no tengo idea y que simplemente es una fantasía, está bien, mátame. Pero en el fondo, si veis que yo tengo la capacidad de entender este negocio y cuáles son las dinámicas de este negocio, al menos tómame en consideración. Entonces, esa cuestión para mí fue súper chocante y la única alternativa que me quedó, porque me, me encantó esto, trabajar en una empresa, ya venía un poco con las ganas antes de lo que te conté en Cariola, ya, ya lo tenía. Y nada, pues y ahí. Eh, Uh -huh. básicamente cuando empecé a hablar con Headhunter sobre todo con Headhunter ya más especializado en abogados que tuve que asumir que era el camino eh, dije tiene que ser en empresa, ¿no? en estudio de abogado no vuelvo a trabajar y, y ahí terminé trabajando en Soprole eh, más por necesidad en ese minuto, que por un gusto de, de, de que fuera una empresa y que dijera, ah, me encantaría pero la verdad de las cosas es que tuve mucha suerte en Soprole porque tuve Tuve el mejor jefe que he tenido hasta el minuto mía, que es Gustavo Rencores, que ojalá escuche esto, lo invitara a que lo escuche, que también sea parte de, lo, de, lo, de, lo, de la audiencia de este podcast. Eh, y también tuve la suerte de que ahí estaba eh, Hugo Covarrubias como gerente general y ellos lo que andaban buscando era precisamente un abogado que se quisiera transformar en, una, en un comercial. Eh, no, querían un, no querían un technical expert, no les servía, querían un tipo que quisiera entender del negocio y quisiera meter las manos ahí donde las papas queman, y la verdad las cosas que que si bien no soy un gran fanático de la industria láctea, el único lácteo que consumo son soproble, porque, porque la verdad me, me generó, generó un cariño súper grande, conocí gente súper valiosa con la que he sido en contacto hasta el día de hoy, eh, que son amigos míos, ¿cachai? entonces me mostró esa parte como linda de trabajar en una empresa ¿cachai? que tiene cierta mística, que tiene cierta historia, y esa cultura se vive. Y la verdad que fue para mí fueron súper buenos años del único lugar que me dio con lágrimas cuando me he tenido que ir, eh, así que fue una experiencia increíble. Y ahí surgió lo de Adidas, que, que si bien la, ide la idea era tratar de moverme al área comercial, lo de Adidas significaba, era eh, un, un doble desafío, era... Ellos me propusieron, me lo propusieron como un desafío irme a trabajar con ellos, no fue simplemente un, claro, porque yo era como el subfiscal, para ponerlo en, en palabras, como que entienden todos nuestros colegas, y en esta cuestión era el fiscal, Por aparte de ser como el fiscal o, o director legal de Adidas, eh, era un departamento que no existía, eh, solamente habían tenido abogados, y ellos necesitaban, definitivamente necesitaban un, un, un legal manager, alguien que hiciera administración, no que hiciera derecho. Y eso lo encontré interesante, ese, el, esa perspectiva que ellos tenían. Pero yo también entré con el compromiso de que si yo demostraba interés y conocimiento en el negocio, me daban la posibilidad de postular a puestos que no fueran de abogado.
0: Perdón, no, no, eh, eh, te quería te hacer un, un par un, un importante porque antes, antes de entrar a esa parte, que ya eh, esta es como la coronación de ya, te, te dieron todo el, el, el apoyo posible para decirte, sabes qué? Dale, ahora sí confiamos en ti. Después de, de que lo buscaste cuando llegaste y en, en este banco inversiones que te hicieron la tapa, saludos a la Reinvial. Entonces, de repente tenemos un montón de, de, de información y ahora en, en Adidas, que es una multinacional, una, una empresa, pero gigante, 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 antes allí tenía una, una tremenda... Eh, relación y desarrollo en Soprole, que es una empresa chilena, y acá espero que me corrijáis, pero tengo la impresión de que Soprole, a pesar de ser una empresa chilena, funciona como una empresa internacional porque es una empresa muy bien formada, creo... No, no es
1: chilena, o sea, es, lo que pasa es que Soprole es parte del grupo Fonterra, uh -huh. que es el productor de materias primas lácteas más grande del mundo, entonces... Justo yo entré en la etapa cuando Soprole estaba tratando, o sea, Fonterra estaba tratando de que todas sus unidades de negocios en el mundo empezaran a funcionar de manera mucho más estandarizada. Ah, perfecto. Entonces sí había protocolo eh, muy de empresa, muy de empresa multinacional, al menos internacional, por decirlo así. Mm. Y la verdad, las cosas que se notaba, o sea, el, el estándar de trabajo en Soprole es súper alto, súper, súper alto. Y, y digo, o sea, a mí me da mucha lata. Eh, también me da mucha lata, por ejemplo, lo que hizo un eh, y lo digo con nombre de ellos, porque la verdad para mí creo que ellos, la ética de negocio no, no es lo que no prima en ellos, al menos no con la campaña que hicieron tratando de hacer creer de que el, de que el resto de los competidores, eh, su leche no era leche, cuando en realidad, sí, por, conviene, por, sí. ley, por ley, todos, todos usan leche, y un no le cuenta a la gente de que no son verdaderamente una cooperativa, tienen simplemente la facha de cooperativa,
0: pero, sí, pero tienen una acciones. ventaja
1: competitiva es que no pagan impuesto a la renta. Entonces, a, a mí de, de la lealtad de, de, la, de las reglas limpias de competencia, creo que, no sé, la, la verdad es que no, 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 comparto, no comparto para nada lo que en ello y le, hecho, y le hizo un daño muy grande a la industria láctea en general, eh, no solo a los competidores. Entonces, a, 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 por eso te digo, o sea, le sigo, sigo teniendo mucho cariño a problemas porque sé cuál es la ética de cosas que hay detrás, hay un montón de cosas que yo estaba en desacuerdo, pero, pero en términos generales, una empresa yo te digo, ¿sabes que sí, han cometido errores como todas las empresas, pero 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 siempre con el convencimiento de tratar de hacer las cosas bien, y eso yo creo que, que es lo que valoro mucho que una empresa como esa.
0: Ahora, eh, que te haya generado este camiseteo, claramente habla bien de la empresa y es una, una especie de aspiración de, toda la, de, de todas las empresas, sean grandes, sean chicas, lo que hoy en día estás haciendo tú en Auguri, de todas maneras, va un poco en la, en la misma línea. Tratar de que haya un camiseteo, una, eh, una identificación de, de, de tus trabajadores, colaboradores, como le quieran decir, porque <ríe> esta conversación también la tenemos con Nico, da lo mismo eso. ¿eh? Eh, pero es, es cierto, al final, es tan importante lograr eh, que las personas que trabajan contigo se sientan identificadas y, y tengan esta lealtad que... Bueno, felicitamos a su prole porque acá tiene a un ex trabajador que todavía se saca el sombrero por usted y eso es súper potente. Eh, lástima de repente ver o verse inmerso en situaciones que uno podría hasta catalogar. Yo acá no voy a decir nada, pero competencias desleales, cosas que podrían ser más o menos feas. Bueno, eh, pasa y pasa en todas las industrias y pasa en, en, de, de forma mucho más groseras y menos groseras en otras, pero pasa en todas partes. Ahora, eh, esta salida de su prole, después de, de haber aprendido tanto... ...y entrar a Adidas, a, a esta subgerencia legal, eh, que es una cosa interesantísima. Me imagino que también estandarizada de la pata hasta la punta del pelo... Eh, ...funciona de una, de una manera probablemente muy parecida a como funcionar en cualquier otra parte del mundo... Eh, pero ¿cómo fueron viendo este potencial en Nicolás Fernández? ¿Cómo dijeron, oye, es ahí que esto es? es. Que
1: ese, lo que pasa es que ese punto es súper interesante, porque Adidas da la impresión, de que es una empresa alemana, que tiene todo, todo ese, ese, esas cosas las tiene todas resueltas, y la verdad que eh, era, un, era un caos, era un caos. No había proceso, mm, o sea, yo la verdad las cosas, en un minuto llamé por teléfono, a, a, a Gustavo, a mi ex jefe, le dije, eh, creo que me equivoqué. Eh, porque la verdad era no, era no fue súper duro al principio, y yo creo que ahí fue donde se vio un poco el potencial de cuando tú te encontrás con una cuestión tan desfavorable ¿eh? y ser capaz de levantar la voz, o sea, al abogado al, a la dirección legal no le prestaban atención, o sea, era cero. ¿no? O sea, las decisiones todas pasaban por el lado de la voz, y decisiones importantes. O sea, yo llegué a día y de pronto me di cuenta que estaban haciendo un spin-off de la subsidiaria de Perú, porque era una agencia chilena. Y yo dije, ok, pero ¿y esto, el, ¿y esto por qué yo no tenía idea de esto? Ah, no, porque esto lo está viendo TAX. Y le dije, sí, está bien, me imagino, hay un tema impositivo e importante, pero ¿esto por qué no está viendo la agencia legal? Es que no, ¿por qué? Era una broma. Entonces, como que el, el posicionar al, a la dirección legal, al departamento legal, dentro de, de, de la esfera de tomas de decisiones importantes, fue lo más desafiante, lo que, y yo creo donde se vio, yo creo donde vieron el potencial en mí fue en el hecho de, de que yo aprendí el lenguaje de ellos, no fue al revés, yo no traté que ellos aprendieran mi lenguaje porque no lo iban a hacer, yo digo, la gerencia legal, en, la gerencia legal dentro de la empresa es como un país chico, no sé, es como Noruega, nadie aprende en noruego, entonces, por eso todos los noruegos hablan inglés, o nadie, nadie va a aprender holandés, por eso todos los holandeses hablan inglés también. Es porque tenéis que aprender el idioma del resto, o un idioma que el resto entienda, porque nadie va a aprender el tuyo, porque no es relevante, sencillamente. Y eso es una cuestión que, que hay que dejar un poco el orgullo, digamos, eh, el orgullo gremial a un lado, eh, y en el fondo tenés que darte cuenta de que la única manera de conseguir las cosas es creando alianzas, y esas alianzas las creáis cuando se dan cuenta que tú te interesas por los asuntos de los otros y que lo estáis tratando de ayudar a que consigan su objetivo. Y yo creo que ahí fue cuando me, me ofrecieron, al muy poco tiempo haber entrado, me ofrecieron hacer un, un double hat. Eh, entonces, tenía, básicamente tenía dos, dos roles: era el director legal y al mismo tiempo era el, el project manager del plan estratégico, de la localización del plan estratégico de Adidas. Y ahí ya fue pero ahí fue como que se abrió todo completamente y, y nada, y al poco tiempo, mira, tuve la suerte también de haber tenido un gerente general eh, que en su minuto me, me dio todo el apoyo, yo quiso, eh, era un tipo que a quien hacía el trabajo bien lo, le daba el espacio para que en el fondo se mostrara eh, y la verdad es que se acostó en toda esa plataforma, salí elegido el mejor project manager de América Latina para este proyecto, y al poco tiempo me ofrecieron pasar ya a como un cargo específico como director de desarrollo de negocios. Y, y la verdad, las cosas que dije, bueno, como que sin darme cuenta, llegué a donde quería, ¿cachai? O sea, llegué al, a lo que me había propuesto, de transformarme en un gerente de cosas más comerciales, de cosas más estratégicas, en una empresa grande, y... Y nada, la verdad que ahí comenzó, ahí comenzó un viaje completamente distinto, o sea, comenzó el viaje de hacer... Eso fue como hacer un, un MBA en, en el día a día. En, en, o sea, imagínate, al poco tiempo me ofrecen liderar el proyecto de la reestructuración de todas las subsidiarias de América Latina. Eh, por lejos el proyecto más desafiante en el que había estado hasta ese minuto, eh, y la verdad que fue un... Wow, o sea, en un principio súper, no me sentía capacitado para nada. Y ahí tuve la suerte que también apareció un, un tipo que, que, que es el, 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 uno de mis mentores. Y, y la verdad, eso es como a la antigua. Fue como casi como los tutores, ¿te acordáis? No sé, antiguamente en Inglaterra se usaban mucho los tutores. Y él fue un poco eso, o sea, un tipo muy generoso, eh, un alemán que fue el asesor, el asesor como estratégico de este proyecto. Eh, él se llama Heiner Olbrich trabajó en Adidas después fue el número uno para ventas y marketing de Miele una multinacional de electrodomésticos de, de, de alta gama y te digo fue un tipo muy generoso que hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy cercana precisamente por eso porque él de manera muy desinteresada ¿sabes? me transmitió todos sus conocimientos y me los transmitió pero no de una manera como de como de que en el fondo de una manera cómo, cómo explicarlo de una manera súper, digamos, familiar, cosa que para mí, pa mí fue súper fácil agarrar esto, o sea, no fue como, no sé, no es como que me estuviera explicando física nuclear y dije, ah, no tengo idea de lo que me está hablando, no, el tipo, con el día a día, básicamente, cachá, que me iba guiando con un criterio de cómo hacer las cosas, de cómo analizar eh, todos los, todas las aristas de un negocio, que te digo, al día de hoy lo ocupo, y, y te digo, gracias a él y gracias a lo que aprendí en Adidas puede lanzarme como emprendedor entonces también fue un mundo lo hice muy mal a un minuto porque evidentemente el, del, de la madurez profesional quizás no estaba capacitado no conocía lo que era la política corporativa eh, en Adidas me, o sea sobre problema me tocó toda esa parte como más como más no sé más idealista eh, que tú mira para arriba que está de los gerentes entonces algún día me gustaría llegar a ser como ellos pero acá tú trabajas con los gerentes que son primera línea y primera línea de América Latina y te das cuenta que algunos de ellos no deberían estar sentados ahí. Entonces, y te das cuenta que están sentados ahí porque hay una cuestión que se llama política corporativa y la política corporativa tiene... Es, tiene las habilidades que tienes que tener para poder navegar en ella son completamente distintas a las que yo tenía en ese minuto. Entonces, a los golpes tuve que aprender lecciones súper duras, pero, pero que al día de hoy, te digo, me han transformado en un tipo mucho más equilibrado de lo que podía ser en ese minuto. Entonces me permitió ver una perspectiva completamente distinta, me permitió ver el lado súper super triste de las grandes grandes empresas, las grandes corporaciones, eh, donde al final la simpatía y el networking pesa mucho más que los logros profesionales o que, la, o que, el, que las habilidades profesionales. Entonces, no lo critico, pero para mí fue súper bueno darme cuenta que eso existía, ¿cachai? O sea, para mí eso no, no me hubiera imaginado. Bueno, dice, ah, días, todo funciona como, como reloj, empresa alemana. Y te empecé a dar cuenta que, a ver, que vale, ¿no? Porque venga de Alemania tiene, ¿cachai? Tiene, evidentemente, todos los problemas que tiene esta grandes empresa. Entonces, pero, pero sí, fue súper positivo porque dije, quizás esa idea que siempre tuve en algún minuto de transformarme en un independiente puede ser el minuto para hacerlo porque no estaba cómodo y, y al final terminé saliendo, o sea... Salía un poco abrupta, fue un poco conversado. Eh, ellos no están, no están conformes conmigo, yo no estaba conforme con la compañía, así que lo mejor fue darnos la mano caballerosamente y cada uno, cada uno por su lado.
0: Perfecto, uy. Durísimo dentro de todo, pero me imagino que su minuto debe haber sido un, un alivio porque cuando uno termina saliendo de mejor o, o peor manera, no lo mismo. Uno termina saliendo de cualquier empresa o de cualquier proyecto. <risa> Eh, uno siente algo, siente un alivio. Es como cuando salí de tengo una relación tóxica, ya eh? no sé, te, te, te sentí aliado. Es eh? como, ya, uff, ya, pasamos. Eh, entonces, al final, ¿qué dijiste? ¿Y ahora qué, po? ¿Cómo te viste?
1: Bueno, de hecho, fue eso, fue eso un poco. Fíjate, la verdad que yo necesitaba salir. Eh, justo, no sé, tres meses antes de salir, su un viaje a Europa con mi familia que fue increíble. Y, y básicamente, estando allá. Desconecté el teléfono, absolutamente lo desconecté. Eh, yo había hablado con, 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 con mi jefe en ese minuto y le dije: ¿No tenéis problemas que haga esto? No, 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 no. Después me dijo que sí había tenido problemas, que era un, era un no, pero en realidad era un sí. Y dije: Mira, sabéis que esta cuestión es como de niños chicos, yo no estoy para esto. Entonces, cuando ya salí de la cuestión, me, me vi súper aliviado, eh, porque claro, cuando, cuando recibís cuestionamiento, que son un poco malintencionados, eh, la verdad que trabajar así yo creo que no, no, no es grato para nadie, y me sentí súper aliviado, y al mismo tiempo me sentí como súper desafiado a decir, ¿ahora qué? Ahora, bueno, no que queréis ser independiente este minuto, eh, ahora hay que hacerlo, ahora hay que pasar de la teoría a los hechos, que, el, te digo, o sea, buenas ideas tiene todo el mundo, pero, pero transformarlas en algo real es súper complicado, es realmente súper complicado y ahí partió el camino, ahí partió el camino de, de la U y ahí fue increíble, vamos a decir, cómo alguna idea que una vez estuve en Milán eh, se terminó transformando en el camino profesional que estoy a punto de, de partir, fue increíble, fue con nueve años de diferencia, entonces, sí, y mucho camino entre medio, entonces fue, la verdad que como tú decís, un alivio, pero también al mismo tiempo un alivio con cierta presión de tener que hacer algo que realmente funcionara.
0: Perfecto. no Ahora vamos a entrar a la parte más carnosa de, de, de la historia de Nico Fernández, que es eh, cómo empezó entonces a construir lo que hoy día es Auguri, que Por favor, búsquenlo. O sea, Auguri hoy día está funcionando para todos los, los que quieran. Después Nico va a hacer más, más publicidad, pero. ...por favor, vayan a, a, a sus locales... ...hoy, hoy en día tengo un lugar ...pero maravilloso, recién abierto... ...y estrenado eh, en Pocuro. ...y una de las cosas que, que te marcan... ...no solamente es la onda... ...sino que cómo, cómo eh, eh, has desarrollado... ...este concepto de heladería... ...y de cómo funciona... ...es una cuestión maravillosa... ...entonces, quiero que me cuentes tú... ...cómo agarraste la idea... ...te convertiste de un dreamer a un doer... <ríe> ...y empezaste a, a, a conceptualizar esto... Y tus pasos a ponerlo en práctica, porque al final esta es la parte más insolente que tenéis. Hay tenido varias fases insolentes de abogado. Eh, saliste de la carrera profesional, te metiste en una parte de una corredora, perdón, en un banco de inversiones, te, te metiste como corredor en, en Inglaterra. He met... hecho un montón de cuestiones en Adidas. Y ahora, ya puh, mano a la obra. La parte más insolente de Nico Fernández en un punto en que tenés que no sé, tenéis que conceptualizar las cosas realmente.
1: ¿Cómo empezaste? Mira, todo partió con que. A ver, ¿dónde, dónde, dónde vino el, el germen de la idea? El germen de la idea está en, en Milán. Yo, cuando fui a Italia, yo no comía ni helado ni tomaba café. Me parecía, honestamente, me parecía algo, ok, podía comer helado, pero no, no me parecía no nada muy llamativo el café por ningún motivo o sea para mí es esta cuestión es... por qué la gente toma café o sea yo, yo lo veía o sea si le queréis drogar ya o sea no sé, sé 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 más sé más abierto sé más transparente contigo mismo y la verdad las cosas que estando en Milán me tocó me tocó probar helado esto con el estilo italiano y me tocó me tocó tomarme un expreso de verdad y dije, no puedo creer la cantidad de años que viví engañado, o sea, ¿cachai? Es como, wow, ¿qué es esto? <risa> y, y dije, ¿sabes qué? Y, y también era no solo eso, era como que también ver que la comida, a mí siempre me, me, encanta, me, me encanta comer, soy muy exigente con la comida, siempre lo sigo sido, y, y me encantaba ver cómo un oficio como la comida, ellos lo transformaban en una cuestión de un valor agregado astronómico, o sea, con, un, con una experiencia que no es solo el producto, sino que todo lo que rodea la experiencia. Entonces, la verdad es que siempre me gustó mucho, y, y, y siempre como que lo pensé y estudié mucho el mercado, cómo funciona el mercado gastronómico acá en Chile, y la verdad es que mmm, opté, por lo, opté por lo gastronómico porque consideré que podía ser lo más fácil de, de hacer una diferencia, eh, con, el, con el respeto que me generan. Hay en Chile hay emprendimientos gastronómicos y empresas gastronómicas que son fantásticas, fantásticas, están a nivel mundial pero no es el general, la verdad que el general deja bastante que se en mi opinión, y es un mercado más sencillo de lo que parece, si es que entiendes cuáles son las, cuáles son las distintas dinámicas de este, de, de este negocio. Entonces, me di cuenta, por ejemplo, que en Chile el consumidor número uno de helados de América Latina y el número diez del mundo, y dije, claro, pero el concepto de helado en Chile es más el helado supermercado, y dije, hay una oportunidad de entregar algo de mayor valor agregado, la gente, la estacionalidad en Chile no es tan marcada, eh, de hecho lo estoy viendo ahora, o sea, estamos en invierno y la gente está comiendo helados como loco en el auguri y entonces todos esos elementos dije, ok, primero dije, hagamos como un café que se especialice en helado, ha ido mutando como más heladería propiamente tal, el, el concepto que estamos armando en, en, en Pocuro tiene que ver más que nada con los cafés en Europa, que son como una especie de bistró, y siempre los cafés tienen como un producto en el que se especializan, y para nosotros claramente es el helado, y, y el café, para mí el café se tiene que tomar bien, o sea, es como, no sé, es como si vayas a tomar, tomáis un buen café, si no, mejor toma agua, o sea, no sé, o, te, o, ponte, o, o tírate una anfetamina derecha, si necesitas te tomas una anfetamina, pero no, no, no toméis que un café instantáneo, ni un café mal hecho. Entonces, es un poco como, como lo que dije, me interesa poder entregarle a la gente eh, una experiencia de este nivel, como lo que yo viví en Europa, porque aparte de los precios en Europa en muchos de los casos eran más baratos que en Santiago. Y dije, pero esto no, no, cómo? no lo entiendo. Entonces, Y de verdad, hasta el día de hoy todavía no lo entiendo. Creo que la única explicación son dos, que los arriendos en, en, en Santiago son ridículamente caros, No, hay no, no, hay verdadera, no, 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 lo que se paga por metro que y lo que te dan a no, o sea, no, no, ser sea, no, no, sea más barato arrendar un local que en Santiago de Chile, no, sea, no, puede no, y, y no puede ser de que un café en Milán sea más barato que en Santiago de Chile. O sea, no, no puede. Entonces, tiene que ir un poco por el costo de los arriendos, que evidentemente es un peso muy alto para los, para, para los emprendimientos, especialmente para los gastronómicos porque todos los emprendimientos de retail en general tienen ese problema. Eh, y también el tema de que acá hay una obsesión por el margen, y el margen muy rápido. Y yo prefería hacer rendimientos de largo plazo con valor agregado. Eh, a ver, hay dos maneras de ver cómo rentabilizar tu negocio si eres un inversionista es tu F, tu F más algo, más un porcentaje anual, o veí el X por el, el 10X o el 3X o el 5X por el que queráis. Pero la apuesta que yo estoy haciendo con el auguri es que el día de mañana poder valorizar el auguri si partimos con X que sea 10X, que en el fondo sea 10 veces más grande de lo que partimos. Y yo creo que esa cuestión se puede hacer. O sea, tú veí otra startup, lo logran. Y startup también de, en el mundo gastronómico lo han logrado. Entonces, dije, hay una oportunidad acá quiero construir una marca potente que venga respaldada por productos de muy alto nivel, y ahí nos metimos en el mundo los helados, y ahí sí fui súper insolente incluso con los heladeros tradicionales, y, y creo que esa cuestión ha rendido fruto porque, a ver, yo en un principio pensaba que solo en Italia se podían hacer buenos helados, tuve la suerte de darme cuenta que en Chile hay, un, hay gente súper capacitada, gente súper talentosa, eh, tuve la suerte de encontrarme con esa gente, eh, y me di cuenta que no era necesario asociarme con alguien en Milán si, si podía encontrar el know-how acá a un, costo mucho más, o sea, a un costo mucho más bajo y también un know-how que estaba dispuesto a ser desafiado. o sea Por ejemplo, la, la chef ejecutiva con la que desarrollamos las recetas de la URI me dijo, lo que más me ha gustado trabajar contigo es que me sacaste completamente la zona de confort eh, porque jamás me hubiera atrevido a desafiar la receta recetas italianas, en Italia los helados se hacen así, y nosotros sin desafiar el proceso, porque ojo, el proceso como se hace en los helados de Italia, no hay que cambiarle nada, es perfecto pero una cosa es el proceso y otra cosa son las recetas, y lo que nosotros desafiamos fueron las recetas ¿cachai? y ahí fue donde, eh, donde aparecieron helados tan exóticos en un principio como el chocolate 72% oh, de cacao,
0: no. no tiene ni leche ni crema antes que siga ahí. antes que siga con otros sabores. Prueben el helado, el 72%, es que es una locura ese helado. Es el mejor helado del universo. Increíble.
1: Y el, y el, otro, y el otro que sí, con ese podría haber ganado balazo en, en, en Sicilia, eh, hacer el pistacho al agua. Sí. Eh, la receta siciliana es con leche, con cremas, usan leche fresca, o sea, tú está en el pistacho, es distinto, es exquisito, es súper bueno, a mí me encanta. Pero pero a mí nunca me ha gustado mucho el sabor de la leche. Entonces, al final del día, entendí que esta cuestión es química, física y matemática. Eso es la gastronomía, para hacerla en sencillo. Por eso, por eso los buenos chefs saben mucho de física y de química, y evidentemente matemática para poder calibrar bien las la, la fórmulas. Pero la verdad es que los buenos chefs saben mucho, mucho de química, que impresionado con eso. Eh, entonces... Al final el helado no es otra cosa que una mezcla entre grasas, el helado helado, el que es cremoso, es una mezcla entre grasas, azúcar, azúcar sacarosa, y otros derivados derivado de carbohidratos y agua, que es lo que necesita para que, congele, para que congele bien. Y cuando te das cuenta de eso, tú dices, bueno, no necesitas leche, si el pistacho tiene un, montón de, tiene un montón de materia grasa, materia grasa vegetal, y el chocolate también. Cuando usáis chocolate, no cuando usáis cacao. Yo uso chocolate, no uso cacao, va a ser mi helado. Eh, entonces ahí generamos estas recetas súper cremosas de un cuerpo súper potente y no tienen ni leche ni, ni leche ni crema que yo lo hice por una cuestión de que no me gusta el sabor de eso pero o se abrió la puerta para el mercado de los veganos y lo interdelante a la lactosa y te lo juro o sea a mí me impactaba cómo se pasaban el dato los veganos que son comunes de verdad se han transformado casi en una especie como el trigo urbana y y llegaban, y llegaban, y llegaban, y llegaban, y me dijeron que hay un helado de chocolate, que tiene sabor a chocolate, pero que es vegano. La verdad que ahí todo se empezó como a, a, a dar muy rápido, y hacernos conocidos relativamente rápido, pero, pero bueno, con los sobresaltos del 18 de octubre, el coronavirus. Pero, pero mira, yo, yo hablo con, con la gente del equipo, y, y hablo con, mi, con mis amigos, y yo no sé si tú has escuchado hablar de que existen los conceptos de, de las mentalidades fijas y las mentalidades de crecimiento. Sí. Eh, este, este Fixie Growth Mindset, que, que esta cuestión existe ya hace unos hartos años, pero aparece como un nuevo concepto que se llama el Infinite Mindset, que es como la mentalidad infinita. Y la mentalidad infinita no solo trata de mejorarse a sí misma, sino la mentalidad infinita es la que agradece estas como suertes de crisis porque te obligan a ser más creativo te obligan a ser más innovador. Eh, y en vez de a ver, yo creo que esto que pasó con el tallo social con coronavirus a todo, a todo el mundo lo pone un poco intranquilo. Pero cuando tratáis de practicar, de tener esta mentalidad infinita, tú decís, ¿sabéis qué? Acá hay oportunidades. Acá van a haber oportunidades. Y yo tengo que ser capaz de ver cuáles son esas oportunidades, porque probablemente yo puedo hacer algo súper potente, no solo para mí, sino también para, para mi entorno. Y, y te digo, si no hubiera sido con el coronavirus, este local de Pucuro hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Entonces... Eh, y, y también todo lo que pasó con el estallido social nos sirvió, ¿cachai?, para tener los pies súper en la tierra. Eh, yo sé que a nivel de, de, de lo que es el consumidor, eh, nos no han agradecido un montón, tenemos súper buena recepción, pero yo creo que si no hubiéramos pegado un pic de ventas monstruoso, eh, se nos podrían haber ido humo a la cabeza. Y, y yo creo que doy gracias a lo del estallido social, de, porque nos permitió decir: Oye, ojo, que hay que ser siempre humilde porque uno nunca sabe lo que te espera a la vuelta de la esquina y probablemente se te puede poner el camino un poco más cuesta arriba, eh, pero cada vez que seas capaz de pasar estos obstáculos va a ser cada vez más fuerte. Y, y, honesto, y esto ha sido básicamente lo que me ha tocado vivir el último año y medio, que ha sido intensísimo en ese sentido.
0: Sí, porque bueno, acá, acá tenemos que agregar un poco que, que el primer local de Auguri está en Ismael Valdés, ¿cierto? Que está en barrio de artes entonces... Obviamente, después del estallido social, eh, todo el comercio hoy se vio bastante afectado por bueno por las razones que, que son, digamos. Entonces, esta, esta nueva oportunidad de, de Bocuro y, y bueno, tu idea hoy en día es seguir creciendo además con Aguri, ¿cierto?
1: Ah, sí, la idea, bueno, el, el, plan, el plan, la idea es poder, ojalá de acá el próximo año, estar operando con tres tiendas, retomar la de, de Villas Artes, ahí partimos y un proyecto de recuperación patrimonial que le, que le tomamos bastante cariño. Eh, hay que esperar que las condiciones estén bien, o sea, condiciones generales, también para el equipo, el equipo se estresó mucho, nos tuvo que vivir un par de situaciones un, un poco tensas, entonces, quiero que estén las condiciones correctas y para poder hacerlo funcionar, cambiamos un poco el modelo de negocio para ese local, eh, cuando podamos reabrirlo, eh, así que tengo, tengo fe en que lo vamos a poder hacer, y tenemos otro local también que estamos negociando en una súper buena ubicación, que también nos ofrecieron participar de un proyecto súper interesante, Así que toco madera de que, podamos, de que el próximo año podamos estar operando con, con tres tiendas y, nuestro, y ya el sueño a mediados del 2021 es poder entrar en algunas salas de supermercado, pero manteniendo la calidad. O sea, que lo misma, el mismo sabor de lo que tú estás comiendo en nuestra tienda eh, sea lo que tú puedas encontrar en el supermercado, eh, porque también creo que se puede. Entonces, es como tratar de correr el cerco de lo posible, es un poco lo que queremos hacer y eso es lo que, eh, de lo que estamos apostando con, con, con el proyecto. Y, y mira, y si todo va como está hasta ahora, tengo la verdad que te, tenemos bastante confianza que, que, que lo podamos lograr. No depende 100% de nosotros, pero al menos nosotros tenemos todas las ganas y estamos como que recuperamos la energía tremenda. Se recuperó la energía, es energiosa. O sea, se recuperó un poco como lo que, lo que, eso que tú decías, ¿cachai? como esa... Esa mística de lo que me tocó vivir alguna vez en, en Soprole, como que yo lo veo ¿caché? como esa mística de, de la cultura auguri yo creo que lo sienten, tengo un súper buen equipo, se ha incorporado gente que se ha enganchado súper bien, la hemos cogido con pinzas, precisamente porque mmm, estamos buscando quien en el fondo comparta nuestra filosofía, y una filosofía desde la manera de hacer los negocios, hasta la filosofía en cómo tienen que hacerse las cosas en el trabajo. Entonces, eh, mira, yo soy a mí, a mí me encanta el, el, el manejo de proyectos disruptivos. Yo me, me he tratado, estos últimos dos años he estado estudiando mucho, sobre todo la técnica, la técnica de Design Thinking y, y el Sprint. Entonces, a la gente que entra lo someto a eso, lo someto a involucrarse en proyectos de ese estilo. Y, y si vemos que navegan bien, digo, ok, eh, es parte del equipo, de, en fondo hay gente que tiene la apertura mental de, de decir, oye, ¿sabes qué? Una cuestión tan hey, como lo que como lo que vamos a hacer con la nueva página web, eh, sea capaz de incorporarlo rápido, decir, sí, qué increíble, obvio, me encanta, sí, es distinto, pero, pero sí, entiendo perfectamente por qué lo quieren hacer de esa manera, entonces... Ese es un poco el, la gente que ha ido entrando y, y nada. Y también tenemos una red de apoyo. Nuestros proveedores se han enamorado bastante de nosotros como clientes y también hemos recibido un apoyo súper grande de muchos de ellos. Y, y la verdad, ya, han, han facilitado en ese sentido muchas las cosas y que pese a todas las dificultades, eh, me siento súper, súper tranquilo de, 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 que, de que, no sé, eh, el, como tú dijiste, de dreamer a doer, es algo concreto, o sea,
0: Oye, Nico, ahora cuéntanos,
1: mira, necesito
0: que cada... así como preparáis tu receta para los helados, eh, ¿cuál es la receta para todos los abogados eh, que actualmente se, se sienten eh, como tú cuando estáis a punto de salir de Adidas? Eh, a, justo antes de que tú dijiste ya, me voy a ir, me voy a ir, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cuál es la receta para que emprendan si es que tenían o ideas o el bichito de emprender o... Un poco, porque uno uno de ideas tiene. Dreamers hay mucho, Doers hay poco. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para convertirnos en Doers?
1: Mm. Uy, qué pre difícil pregunta, pero buenísima. Eh, mira, no sé, si tengo, no, no sé si tengo una receta. Yo, yo voy a contar, pre prefiero transmitir mi experiencia de qué fue lo que después fui capaz como de hacer una retrospectiva y decir, ok, estas fueron, estos fueron las claves, pero en ese minuto se me dio un poco más de no sé, la vida me dio bella, pero lo primero yo creo que es tratar de rodearse de gente eh, mira, todas las personas por, por pocos sociales que sean, tienen, un, tienen cercanos que tienen una muy buena opinión de nosotros eh, y yo creo que en un momento cuando uno puede estar con miedo de dar un paso esa es la gente que uno tiene que tener más cerca uno necesita refuerzos positivos eh, porque la posibilidad de entrar en pánico es súper grande y la mejor manera de no entrar en pánico es tener ese refuerzo positivo de la gente que nos quiere eh, sea quienes sean sean amigos eh, sean tus familiares sea no sé, tu equipo de fútbol da lo mismo, quien sea pero esa gente o puede ser una mezcla de muchos de ellos, que fue un poco mi caso. Y gente me dijeron, pero si lo tenéis todo, lánzate, o sea, algo. Eso por un lado. Lo segundo es eh, no hacerle caso a los que, como dicen en inglés, a los, a los naysayers. Nunca le hagan caso a los que dicen que no. Eh, la gente siempre le va a encontrar la quinta pata al gato, sobre todo cuando uno habla de una idea, pero si uno tiene un proyecto tiene que seguir adelante. Eh, la idea del proyecto es tuya, es tu sueño, tú tenés que llevarla adelante, pero al mismo tiempo tenés que tener la capacidad de escuchar a la gente que es, realmente sabe y que tiene más experiencia que tú y que te puede dar un apoyo. No, es, no te dice que no, sino que te dice cómo hacer mejor esa buena idea que ya tenés. Y hay que rodearse de esas persona y finalmente, que cuando uno ya está la etapa de iniciar algo eh, tenéis que de ahí yo digo, creo que el que mejor lo ha hecho, o, o, o el, el más conocido eh, es Henry Ford Henry Ford decía, yo la mayoría de las cosas no tengo idea qué hacer, pero me busco al mejor en esa área específica eh, que me pueda aportar y yo creo que una cosa que, que cada vez va a ser más, más, más frecuente en el futuro están los trueques donde nosotros podemos dar cosas a cambio y recibimos cosas a cambio, y no hay un costo financiero para ninguno de los dos, pero sí los dos reciben valor agregado. Entonces, poder encontrar gente que te apoye en hacer tu proyecto mucho más sólido técnicamente, eh, es clave o sea, ningún, yo no conozco ninguna empresa que sea solo una persona. Es cierto que, el, que se tiende a personificar... Eh, por ejemplo, Apple no es verdad que sea Steve Jobs. Eso no es verdad. Eso es una personificación que se hizo al final. Hay un montón de gente que estuvo en el comienzo. De hecho, hay un tipo muy interesante que se llama eh, Gika Wasaki, que le recomiendo a la gente que él vea sobre él, el fundador de Canva.com, que ahora todo el mundo lo usa para todas las plataformas, para todos estos templates. Él estaba en ese, bebé. él estaba, estaba. Había más gente. Ahí. No crean que porque los medios de comunicación masiva te muestran la historia como de un hombre Así, lo, los proyectos no hacen, nos hacen así ¿Tienen un, tienen un líder, tienen un líder pero siempre hay un equipo detrás y sin un equipo es imposible hacer algo grande, imposible dedicar al tenis, si querías, incluso ni siquiera los tenistas, pero, pero si querías hacer algo grande por ti solo, o ser ajedrecista, ser tenista pero es muy difícil de que si querías entrar en una cuestión tan dinámica que tiene tantas aristas como puede ser un emprendimiento, o como puede ser una manera nueva de entender tu profesión, eh, es muy difícil que lo puedas hacer por ti solo, sin nadie más detrás.
0: Nico, derribemos un mito. ¿Necesitamos tener mucha plata para emprender?
1: No. Todo depende, todo depende de tu... Mira, no se requiere mucha plata para emprender, lo que se requiere es perderle miedo a la plata. ¿Cachai? Cuando te dais cuenta de que la plata es, de que en el fondo la plata que estamos acostumbrados a ver es, es, es digital no existe en realidad eh, si tú veis, no sé, el PIB de Chile, no tengo idea probablemente el 1% del PIB de Chile puede ser el efectivo que andando dando vuelta no tengo idea pero, pero la plata en realidad no existe es un, es un, es un número que aparece en un programa de, de los bancos entonces yo creo que más que tener plata, hay que perderle miedo a la plata. Si le perdí el miedo a la plata, le perdí el miedo a las cifras, te podéis relacionar mucho mejor con el dinero y te podéis meter en un... Y, y en el fondo, a ver, tenéis mil opciones de financiamiento. Podéis directamente ir al banco, eh, podéis optar por, no sé, eh, crowdfunding, podéis eh, meterte en un private equity, podéis meterte en un montón de... Hay de ¿Plata hay? Eh, y está dando vuelta hay que perderle el miedo a la plata y perderle el miedo a hablar de plata eh, yo sé que de repente duele la guata decir oye no sé yo vendí hace poco un porcentaje no claro yo vendí hace poco un porcentaje chico sí la auguri pero pues le dije oh, por por menos esto no estamos hablando hace dos años atrás se me hubiera apretado la guata decir oye es que ah, mira el estado de resultado y es como Ugh". pero de fondo cuando tú entendiste que hay un valor agregado detrás eso, eso tiene un valor. Entonces, por eso digo, no creo que sea necesario tener mucha plata, obvio que esa cuestión siempre te facilita la vida, no estar expuesto a costos financieros posteriores, pero no necesitas mucha plata, necesitáis, yo creo que necesitáis las ganas, necesitáis gente que esté dispuesta a trabajar a tiempo completo en lo que tú estás haciendo. Que, que idealmente tiene que ser el emprendedor, más el equipo que logra, eh, que logra eh, meter dentro de este carro. Entonces, yo creo que al final eso es mucho más relevante y empezar a sentirse más cómodo hablando de plata, negociando plata. Y, y yo, yo creo que eso, eso es mucho, mucho más importante que, que alguien te ponga un cheque, así cheque ciego y, y vamos para adelante.
0: Oye, Nico, ya llegando acá al final de la entrevista, quiero que acá hay un, un llamado a toda la gente para que vaya a, a conocer el Lauguria a los que no lo conocen. Eh, un poco hazte toda la publicidad del mundo acá. Eh, este podcast <ríe> quizás de, de mucho abogado insolente pero también lo escucha gente de otras profesiones así que por favor Nico, micrófono es tuyo
1: Muchas gracias eh, Si quieren tener una experiencia absolutamente distinta y darse cuenta de que el helado puede ser un producto de premium y casi de lujo eh, nosotros queremos acompañarlos en ese viaje eh, queremos que a través de la y puedan conocer lo que es un helado de lujo eh, y que no es más caro por eso eh, pero al final del día nosotros lo que hacemos lo hacemos pensando en que si somos tan buenos para el helado en Chile queremos que también vayamos transformándonos en consumidores mucho más exigentes eh, porque lo merecemos, la verdad lo que estamos dispuestos a pagar eh, por un barquillo de helado o por un litro de helado eh, vale la pena que hay un equipo detrás que está poniendo lo mejor de sí eh, para acompañarlo en esa experiencia así que a eso es lo que los invito a la Auguri eh, se van a sentir como en casa es un poco el objetivo de nosotros como equipo y, y, y si van tienen que probar el chocolate 72% apto para veganos, intolerante a la lactosa y el pistacho al agua esas son nuestras dos joyas eh, y si ya les gustan los sabores más tradicionales tienen que probar el Lugo manjar, que está absolutamente inspirado en la tradición pastelera chilena. Eh, queremos, aparte, nuestros sabores son más que sabores que uno podría encontrar en la típica heladería italiana, son sabores más internacionales y también un poco con gustos localizados, así que yo sé que van a estar felices. Eh, cualquier persona que vaya diciendo que nos escuchó en el abogado insolente tiene un expreso gratis hecho por el dueño Laguni. <risa> Eh, ¡Eh, eh, bien Así que... Eh, así que nada, si quieren vivir la experiencia de, de un helado como, como Dios manda y un café como, como nos merecemos, eh, bienvenidos a la URI. Ahí los vamos a estar esperando.
0: Muchas gracias, Nico. Este y ese último... Esa última promo de abogado insolente eh, Extraordinario La primera promo de abogado insolente que ha salido en el programa ¿sí? <ríe> Un grande Por favor vayan a Auguri Hoy día está ubicado en República de Cuba Cerca de eh, Pocuro Así que por favor vayan al lado del Club Providencia As Exacto, así que por favor Oye, Nico, un gustazo Como siempre yo, yo, yo ...le voy a admitir a toda la gente que nos escucha... ...yo a Nico le dije... ...yo contigo voy a seguir conversando eternamente... ...porque es un gallo que inspira... ...que enseña, que comparte... ...y todas esas eh, cosas que si bien son muy compartidas... ...de, la, de los abogados insolentes... Eh, ...se agradecen mucho... ...y personas con tanto conocimiento... ...y, y con, con ganas de, de hacer que todo crezca de manera colaborativa... Eh, ...son pocos... ...así que aprovechemos eso... Eh, ...vamos para adelante... Grande auguri, vayan por favor y gracias Nico por todo.
1: No, gracias a ti por la invitación, por, por darme el tiempo de, de poder contar de mi experiencia y espero que, que la gente que nos esté escuchando eh, le sirva sobre todo a los que quieren dar el salto como un grano de arena y también a todos los que, que les interese, que, que probablemente se quieren tomar un café, tienen una idea, no saben cómo partir. Eh, Nico tiene mi, tiene mi contacto y, y feliz de poder estar en contacto y poder echar una mano a quien quiera partir este camino de, del emprendimiento o darle un giro a, a la carrera Dale Nico, un abrazo Un abrazo Nico, que esté muy bien Chao, chao
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Abogado Insolente. No olviden seguir nuestras redes sociales en Spotify, Instagram y nuestra página web abogadoinsolente.cl